0: Honda Sevilla Juancho Fontán ¿Qué tal? Muy buenos días. La familia del soldado sevillano fallecido en Cerro Muriano amplía su denuncia a toda la cadena de mando. El abogado asegura que conocían los riesgos de los ejercicios. Por otro lado, las autoridades han empezado los trámites para la repatriación del cuerpo del piloto sevillano fallecido este lunes en un accidente de avioneta en Chile. Enseguida les damos más detalles de estas y otras noticias. Onda Cero Sevilla. Noticias. Y ahora, la información del estado del tráfico con Ispal Jarafe, tu concesionario oficial Toyota en Sevilla y el Aljarafe. Hay retenciones en las entradas a Sevilla por la A49 de un kilómetro, otro en la salida de La Palmera hacia Huelva, patrocinio y autovía de Coria. Mientras, por el interior de la ciudad, el tráfico es intenso, la entrada por la avenida Andalucía, por Cardenal y Hyundai hacia la avenida de La Palmera, entrada por la avenida de La Paz, avenida Juan Pablo II, también por el puente de las Delicias, en la glorieta del Alamillo, sentido entrada en la Ronda Urbana Norte hacia la Glorieta Olímpica y en la avenida de, Bas, de Blas Inflante sentido entrada. La familia de Carlos León, el militar del Viso del Alcor, fallecido en unas maniobras en Cerro Muriano, en Córdoba, pedirá prisión provisional para el capitán responsable del ejercicio. La familia ha ampliado su denuncia a toda la cadena de mando porque considera que pudieron cometer un delito de homicidio doloso. Según su abogado Luis Romero, la maniobra estuvo llena de imprudencias y negligencias. No había un cable tenso llamado línea de vida, sino una cuerda donde solo podían agarrarse en caso de peligrar sus vidas. Se hunden entre el peso que llevaba esa mochila, que no era estanca ni que no flotaba, el capitán, a patear, a patear, no agarraros a la cuerda, soltar la cuerda, eso solamente en caso de riesgo de vida y muerte. Ya hubo un momento en que se dan cuenta que el, el cabo se está ahogando, bueno, que se hunde, que ya no está... Les contamos también que las autoridades están preparando las tareas de repatriación del piloto sevillano Fernando Solán, que fallecía este lunes a los, sus 58 años en un accidente de avioneta en Chile cuando estaba participando en las labores de extinción de un incendio. Se da además la triste circunstancia de que su padre también murió hace años en un accidente de avioneta. Fernando era seguidor del Sevilla Fútbol Club, incluso había pilotado el avión que trasladaba al equipo a partidos en el extranjero. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladado su pésame a la familia en su redes sociales, también el alcalde de Sevilla. Más cosas, el ayuntamiento ha dado a conocer el borrador de la nueva ordenanza de veladores que contempla que los bares que acumulen dos multas graves o más pueden perder la licencia de veladores. Los establecimientos tendrán que cerrar a la una de la madrugada y en las zonas acústima, acústicamente saturadas a las doce de la noche. Solo en festivos, previa de festivos, Semana Santa, Feria y Navidad, el horario se amplía una hora más. Queda prohibido poner veladores pegados a la fachada de edificios de de interés cultural y tampoco se podrán servir bebidas en las ventanas de los bares. Según el delegado de urbanismo, Juan de la Rosa... ...todos estos puntos se van a cumplir estrictamente. Yo creo que en poco tiempo vamos a ver efectos muy positivos de la ordenanza de veladores... ...porque sobre todo hay mucha aceptación tanto del sector como de los vecinos... ...yo creo que es cuestión de que todos cedamos un poquito. a haber veladores que van a estar acotados en una superficie... ...que van a tener una distancia mínima para permitir la accesibilidad... ...que van a tener un mobiliario urbano homogéneo en zonas del casco... La nueva ordenanza no incluye el listado de bares singulares, aunque el delegado ha explicado que todos los años irá actualizando una lista siguiendo criterios de antigüedad para ir estableciendo cuáles son esos bares con esta categoría. En estos locales se podrá consumir alcohol en la calle de una de la tarde a 3 y de 8 a 11 de la noche. Por otro lado, la vigencia de la licencia de veladores se amplía a tres años y se mantienen las terrazas covid Hemos visto de la mano del sector y también de la mano de los vecinos que las plataformas no suponen nada tan extraordinario. De hecho, no han sido muchas las denuncias que han llegado a la Gerencia Municipal de Urbanismo. Desde el sector y de los propios vecinos también vemos que es una forma donde los veladores están también más controlados. El mobiliario se tiene que quedar recogido en el interior del local y las terrazas se tienen que montar y desmontar sin arrastrar para no molestar a los vecinos, vecinos de 16 asociaciones del casco histórico, que por cierto no están de acuerdo con las principales novedades del texto, aunque están abiertos al diálogo, como explica la portavoz de la plataforma Derecho al Descanso, Lola Dávila. Cabe que el sevillano nos dice que no estamos perjudicados los vecinos con los veladores, con el horario cara hora, con la cantidad que hay ahora y demás, para que ahora encima mmm, aumente en ese aspecto. Abierto al diálogo estamos, pero al diálogo real, que verdaderamente después se imponga. Ya ha sido presentado el cartel de la Bienal de Flamenco, obra de Miquel Barceló. El pintor mallorquín ha querido representar su particular visión del flamenco, que incluye los nombres de artistas como Camarón, Paco de Lucía y Fernanda y Bernarda Dutrera. La Bienal comenzará el 15 de septiembre y ya está confirmado el regreso de Miguel Poveda 14 años después y la presencia de Esperanza Fernández Arcángel o Eva Lleva Buena, entre otros. Canasta de bodegas Williams ⁇ Humbert patrocina los titulares. Francisco Toscano va a ser el nuevo subdelegado del gobierno en Sevilla en sustitución de su padre. El hasta hoy teniente de alcalde de desarrollo y contratación del ayuntamiento de Dos Hermanas ha renunciado a su acta de concejal en un pleno que se ha celebrado en la localidad. La Audiencia de Sevilla ha condenado a un menor de 17 años de Gines por hackear la cuenta de una profesora de su instituto donde almacenaba información personal y corporativa. El alumno quería acceder a los exámenes y ha sido condenado a 55 horas de servicio a la comunidad y a indemnizar tanto él como sus padres a la profesora con 1.000 euros. Y la Guardia Civil ha detenido a una persona por robar en una casa de la localidad de Lora del Río donde amenazó al morador con una navaja. Cometió además un segundo robo con fuerza en un supermercado. no ni nada disfruta con un consumo responsable en Volvo Turismos La Raza nos hemos adelantado, hemos matriculado más de 40 vehículos para ti y los hemos dejado a kilómetro cero para que no te quedes sin estrenarlos, Sí, 40 de entrega inmediata y a un precio único y es que el futuro pertenece siempre a los que van por delante, no te quedes atrás empieza de cero Volvo Turismos la raza. Te esperamos en Carretera Su Eminencia 24, Sevilla. Embryo Center patrocina la buena noticia del día. La Diputación de Sevilla ha anunciado una ayuda de 20 millones de euros para un nuevo Plan Más Sevilla Social, con el que se va a atender a más de 5.500 familias con ayudas de emergencia, además de facilitar a la ciudadanía la realización de cerca de 9.000 contrataciones. Junto a los 70 millones del Plan Más Sevilla, la cifra total será de 90 millones de euros que van a ser destinados al desarrollo económico y social de. De la provincia. Detrás de un momento tan importante como vuestro embarazo, en Embryo Center hay más de 30 años de experiencia. Profesionales con nombre y apellidos y una tecnología de vanguardia para ofreceros un tratamiento personalizado. Embryo Center, desde 1985, expertos en reproducción asistida. Conócenos en EmbryoCenter.es o visítanos en Avenida de Cádiz 27 y 29, Sevilla. En este momento conectamos con nuestros compañeros para conocer las últimas noticias del deporte con Grupo Avisa, concesionario oficial Volkswagen, Audi, Seat y Skoda. El Sevilla se mete en cuartos de la final de la Copa. Carlos Hidalgo, buenos días. Buenos días. Con un gol de Sergio Ramos y doblete del canterano Isaac Romero, el Sevilla se clasificó anoche de forma merecida para los cuartos de final, eliminando al Getafe en el Coliseum ante más de 1.300 sevillistas. El gol tempranero de Ramos lo empató Mata en un primer tiempo en el que el equipo nervionense no salió de su campo y se mostró bastante débil, pero reaccionó en el segundo con dos zarpazos transformados en gol por Isaac Romero en nueve minutos. De ahí al final se vio un Sevilla muy serio y con la solidez defensiva suficiente para anular los muchos centros del Getafe y meterse en los cuartos de final. Eh, eh. Muy buenas. Si quieres estar de absoluta y rigurosa moda como el tío Soria, te voy a decir dos cosas. Uno, mis amigos de Avisa tienen cochazos gordos nuevos y de ocasión de Volkswagen, Audi, SEA y Skoda, que no se puede aguantar. Dos, y si ya tienes coches de estas marcas en sus talleres, te lo van a dejar en homologación máxima always. <risa> Ojú, oh, chiquillo, qué cosa más grande. Grupo Avisa en Sevilla. Quien pueda, que empate. Noticias de Sevilla en Onda Cero. En cuanto al tiempo, estamos en aviso amarillo por lluvia hasta las 4 de la tarde, que pueden ser localmente fuertes y persistentes e ir acompañadas de tormenta. Esperamos rachas fuertes de viento y cuanto a las temperaturas mínimas suben. A los 18 grados de máxima llegaremos en Morón, 20 en Eze y Jalibrija, 21 en Sevilla, donde ahora tenemos 15 grados. Más noticias de Sevilla y provincia a partir de las 12 y 20 a más de uno con Chema García y Susana Valdés. Muy buenos días.